0: Der Thomas Koschwitz Podcast. Björn Koschwitz zum Wochenende, heute mit einer Büchersendung und jetzt einem wichtigen Thema für alle Frauen. Es geht um die Wechseljahre. Davon handelt das Buch, das ich jetzt vorstellen möchte, diese schrecklich schönen Jahre. So heißt der Buchtitel von der Bestseller-Autorin und Journalistin Susanne Fröhlich. Grüß dich, Susanne. Hallo. Schön,
1: dich mal wieder zu
0: hören. Ja, das, wir, wir kennen uns natürlich schon lange vom hessischen Rundfunk schon, deswegen duzen wir uns ungehemmt. Ich freue mich sehr, dass du am Telefon bist. Susanne, ähm, die Wechseljahre, du hast darüber ein Buch geschrieben. Warum? Hast du sie schon oder weswegen? <lacht>
1: sie schon. Ähm, es ist ja ein bisschen so, wenn Männer in ein bestimmtes Alter kommen, nennt man das Midlife-Crisis und das klingt irgendwie nach Harleys, nach Blondinen, nach der jungen Blondinen. Das klingt irgendwie sogar noch aufregend. Wechseljahre hingegen klingt nach durchgeschwitztem Bettzeug. Also das ist was ganz Unsexyes, worüber Menschen auch überhaupt nicht sprechen. Dabei muss man sagen, dass die geburtenstarken Jahrgänge in Deutschland, also die 64er-Jahrgänge, so 62, 63, 64, sind jetzt alle in den Wechseljahren, weil die sind alle um die 50 rum. Und dann dachte ich, man kann das ja auch mal so ein bisschen enttabuisieren, weil das ist ja keine Krankheit, das ist ein normaler
0: Zeitabschnitt im ja, Leben. Ja, den Minimum 50 Prozent nicht verstehen. Also wir Männer, erklär mir, was passiert mit dem Körper der Frau?
1: Das ist eigentlich gar nicht schwer zu verstehen, selbst für Männer wie dich. Also das ist wirklich <lacht> machbar, muss man sagen. Okay. Da wird hormonell einfach ein bisschen was umgestellt. Das ist eine Art Pubertät, aber mit Führerschein und ohne Hausarrest. Also... Hormone ziehen sich zurück, zum Beispiel das Östrogen, ein bekanntes, so ein bisschen so ein Weichmacherhormon. Das führt dazu, dass Mutti auch gerne mal schlüsselt und sagt: Kinder, zankt euch doch nicht. Das hat er doch gar nicht so gemeint, der Horst. Also so ein Verbindlichkeitshormon. Das geht ein bisschen und ähm, andere Hormone rücken in den Vordergrund, zum Beispiel Testosteron, was wir Frauen eben auch haben und wir werden es auch benutzen.
0: Nämlich zum Beispiel zu was?
1: Es führt dazu, dass äh, Frauen während der Wechseljahre oder in dieser Zeit des Umbruchs so ein bisschen resoluter werden. Und natürlich ist es auch eine Phase im Leben, in der sich nicht nur körperlich ein bisschen was verändert, sondern in der sich auch sonst viel tut. Also Kinder werden groß, Kinder ziehen aus. Mhm. Ähm, man hat einen Mann schon sehr lang oder man hat gerade keinen mehr. Mhm. Also es ist so eine Zeit des Umbruchs und eine Zeit, in der sich viele Frauen eben auch fragen, was kommt da eigentlich noch? Tut sich da noch was oder trage ich ab jetzt Schlammfarben und warte darauf, dass es in die Kiste geht? Also, Aber ja. da ist ja noch Luft. Ja. Also man ist 50, das ist nicht unbedingt äh, besonders, klingt nicht toll, aber die Alternative wäre tot zu sein. Insofern ist 50 schon toll und man kann auch mit 50 noch eine Menge machen. Aber man stellt sich eben Fragen in diesem Alter und äh, mit diesen Fragen haben meine Co-Autorin Konstanze Gleis und ich uns beschäftigt.
0: Und was gebt ihr da für Ratschläge bzw. welche Antworten habt ihr gefunden?
1: Also wir geben den Ratschlag zum Beispiel ähm, beim Thema Kinder. Es gibt Frauen, die stehen jahrelang vor einem leeren Kinderzimmer und weinen sich in die Tasche und sagen, oh, der Leon ist weg und ich vermisse jetzt die Dreckwäsche und so. Wenn Kinder gehen, ist es A, der Lauf der Dinge. Und B ist es auch eine Form von neuer Freiheit. Wir raten Frauen dazu, sich wirklich zu überlegen, was will eigentlich ich. Also egoistischer zu sein und dann auch nochmal neu durchzuschaffen. Das kann man in diesem Alter.
0: Und ähm, was bedeutet es für die Sexualität? Ist es, da gibt es eine Veränderung oder ist es eigentlich völlig unwichtig dafür?
1: Sex kann man in jedem Alter haben. Das ist doch beruhigend, Thomas, oder?
0: Ja, absolut, ja.
1: Also da geht immer noch was. Das muss man einfach mal sagen. Und solange man nicht tot ist, kann man Sex haben.
0: Aber das Weichmachergehen ist nicht mehr da. Das heißt, Frauen gehen auch mit der Männerauswahl härter zu Wege, oder wie?
1: Wir raten schon genauer hinzugucken, weil man will ja die restlichen Jahre nicht mit irgendeinem Vollidioten verplempern. Also Augen auf bei der Männer, weil das gilt aber eigentlich in jedem Alter.
0: Auch schon ab 16, finde ich. Im Übrigen, ja. äh, <lacht> was ist denn, was ist denn sozusagen deine Quintessenz? Also, äh, Lebensmut, Lebensfröhlich warst du doch immer. Äh, bleibt man das Absolut. weiterhin? Ich finde, das bleibt man weiterhin. Also, man darf sich äh, nicht von
1: den Hormonen in die Knie zwingen lassen. Es gibt natürlich Frauen, die haben wirklich, denen geht es sehr schlecht, die haben, die schlafen schlecht, die haben einfach ähm, körperliche Symptome, die man aber auch bekämpfen kann natürlich. Und für alle anderen gilt, man ist souveräner, wenn man älter ist und das macht auch... Das macht auch Spaß. Man sagt schneller mal nein. Man ist entschiedener in vielen Sachen und ich finde, das ist ein absoluter Vorteil.
0: Das Wort Wechseljahre unterstellt ja, dass es sich sozusagen um einen Zeitbereich handelt, in dem diese Veränderungen vorkommen und danach ist dann sozusagen eine neue Phase. Wie lange dauern die Wechseljahre? Das ist absolut
1: individuelle Angelegenheit. Also man kann jetzt nicht sagen, das geht, sobald sie 50 werden und mit 53 sind sie durch. Das kann ganz lange dauern. Das kann das kann schon Mitte der 40er anfangen. Das kann schon bei manchen Frauen Ende 30 anfangen. Manche spüren auch gar nichts. Und dann ist man einfach irgendwann durch. Also das kann man wirklich nicht so genau sagen. Aber es ist ja auch nicht so, man ist ja nicht krank. Es ist einfach eine kleine hormonelle Umstellung. Und wenn man die nicht so ernst nimmt und überhaupt sich selbst nicht so ernst nimmt, dann läuft das Ganze eigentlich ganz gut.
0: Was rätst du denn oder was ratet ihr beiden? Ihr habt es ja zu zweit geschrieben, den Männern, die als Partner daneben stehen und es zwar sehen und vielleicht intellektuell sogar verarbeiten können, aber natürlich nicht mit wirklich fühlen können. Was sollen die Männer machen? Ganz
1: ehrlich, bei den Männern ist es ja nicht groß anders. Das muss man an dieser Stelle mal sagen. Auch bei denen verändert sich hormonell was. Das macht zum Beispiel das Testosteron ein bisschen flatter. Und insofern ist da auch was anderes. Und man sieht ja auch wirklich eine Menge Männer, die sich auf einmal ein Motorrad kaufen und durch die Gegend knattern oder nochmal unbedingt einen Marathon laufen wollen. Also auch da sicher ja was. Auch die sind ja auf der Suche nach... Was kann ich noch machen? Habe ich schon alles getan, was in meinem Leben wichtig war? Was kommt da noch? Also eigentlich kann man sich ganz gut annähern, weil bei den Männern geht das Testosteron ein bisschen weg und bei den Frauen kommt ein bisschen dazu. Also wir gleichen uns an und könnten eigentlich eine herrliche Zeit miteinander haben. Einfach nett sein zueinander, das hilft in, jeder, in jedem Lebensalter und in jeder Phase.
0: Aber das heißt nicht, dass die Männer sozusagen eine konkrete Hilfestellung in eurem Buch bekommen nach dem Motto, geht man mit Frauen so und so um in dieser Zeit?
1: Wir sind ja keine kranken kleinen Tierchen, die man irgendwie verhätscheln muss. Also äh, nein, es gibt keinen Ratgeber, wie man mit Frauen in dieser Zeit umgeht. Wir sind ja noch zu rechnungsfähig.
0: Naja, ich sag mal so, Männer müssen, wenn Frauen schwanger sind und Kinder auf die Welt kommen, dann sind sie auch nicht krank, sondern dabei, neues Leben zu schenken, auch bestimmte Regeln beachten, wie sie da die Frauen behandeln. So dachte ich
1: Ja, aber das ist ja nun auch das Mindeste, muss man sagen, wo wir schon die ganze Brüterei quasi übernehmen und die Geburt und nachher sind wir ja beide Eltern. Also insofern ist das ja eigentlich nur selbstverständlich. Nein, ich finde einfach ein netter Umgang und mal sagen, wie geht's dir, das ist wirklich immer gut. Aber ansonsten muss nichts Besonderes beachtet werden.
0: Du hast ja in deinem Leben eine Reihe von Selbstversuchen unternommen. Jetzt Immer mal, schon gerne. Ja, im Waxing studio oder auf Dating-Plattformen. Welcher Selbstversuch hat dich am nachhaltigsten, äh, sagen wir mal, geprägt? Hm.
1: Also Dating-Plattformen fand ich eher ernüchternd, aber vielleicht muss ich das einfach nochmal ein bisschen intensiver betreiben. Das habe ich nochmal so ein bisschen kurz gemacht und hab, war dann eigentlich relativ schnell bedient. Ich mir mal Botox in die Stirn gespritzt, das fand ich eigentlich auch nicht schlecht.
0: Ansonsten... Wirklich? Also ich bin ganz erschüttert. Du hast ihr Botox, Ach, ja?
1: Da tun die ja Leute immer so, als hätte man ein Säugling gegrillt. Also das ist ja nun wirklich überhaupt nichts Schlimmes und wenn du das Fernsehen anmachst, wirst du sehen, dass es eigentlich jeder hat, weil keine Frau um die 50 ist faltenfrei. Und wenn sie sagt, das ist einfach naturgegeben, dann lügt sie leider. Also das, das machen unglaublich viele. Ich wollte sehen, wie sich es anfühlt. Ob es schlimm wehtut, ob es, ob es mein Leben verändert. Es hat mein Leben nicht verändert, aber meine Stirn sah gut aus.
0: Das sagt Susanne Fröhlich, die das wunderbare Buch zusammen mit Konstanze Kleiss geschrieben hat. Diese schrecklich schönen Jahre. Sehr empfehlenswert. Ich danke dir sehr für das Gespräch.
1: Ach, sehr gerne, Thomas.
0: Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf thomas-koschwitz.de.